0: Obrigada. Começando mais um sábado falando de luta, mais um podcast na manhã de sábado, assim como foi no sábado passado. Desta vez estamos com o Denilson Trator, lutador aqui do cenário brasileiro. Denilson, já queria que você se apresentasse, cara, e contasse pra gente como é que você e teu irmão pararam nesse mundo do MMA, cara. Como é que funcionou isso para vocês?
1: Valeu, bom dia, galera.
0: Bom dia, velho. Então, como
1: a maioria deve saber, eu sou o Denilson Trator e... Cara, eu comecei desde muito novo, né? Comecei na luta com oito anos. Comecei no boxe chinês. Legal. E daí fui, fui, fiz um monte de competição de, de kickbox, K1, levei todas. Fui, eu comecei a, a competir com 12 anos. Comecei com oito, comecei a competir com 12 anos. Aí fui, 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 fui. fui migrei para MMA. Fiz meia dúzia de luta de MMA, maduro com 16 anos eu estreiei. 16 anos, minha mãe não apoiava a luta e eu até pedi para ela para assinar, falei, pô mãe, assina aqui, é, para mim, era falei que era passeio de escola, porque o, o dono do evento foi, eu lutei com maior de idade eu lutei com maior de idade, o dono do evento só autorizaria se fosse com autorização do responsável aí ela foi lá, assinou, eu levei Caralho. Daí em diante, destaquei Comecei com o mestre Real com o combate E tô aí até hoje
0: Legal, velho E como é que teu irmão que apareceu aí atrás Como é que ele foi parar nesse mundo também, cara? Fala pra gente
1: Então, o Júnior Ele tinha problema Ó, nem que eu posso falar isso aqui A gente tinha vontade, problema né? com o alto Legal Ele é bem independente Hoje, graças a Deus ele é obreiro da casa do senhor, tá na igreja, tá totalmente mudado. E eu, ele sempre foi bom de porrada. Ele começou antes de mim, lá atrás. Bem lá atrás. Sempre foi bom de porrada. Brigava bêbado na rua, batia nos outros. <risos> o maior ferro. Aí eu falava: ah, vamos treinar. Ele treinava comigo, lutava. Aí esse tempo que ele, toda vez que ele ia lutar, ele não bebia, ele ficava na moral.
0: Mantinha a postura
1: essa a barra, estava nem aí, aí ele, puf, pegou, puf, veio lá e pegava, puf, pegava, puf, pegada aí eu trouxe ele, aí ele sempre estava comigo, eu, eu treinei na Monstro toda academia que eu, que eu vou, ele vem comigo, e eu sempre carregava ele, vambora, 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 aí eu trouxe ele para o Mestre Renato, o Mestre Renato tem o evento, então era mais fácil ainda para ele estar, aí ele, puf, pegava, puf, pegava, sempre isso, Sempre dando bom, falei, ó, vamos voltar profissional. Aí, mesma coisa, forçando a barra. E, e... Ainda, ainda tinha aqueles problemas, mas já estava melhor. Aí, duas, três lutas, pegou, graças a Deus, até a hora que ele resolveu parar, se dedicar. Ele se dedicar, entrou para a igreja, se dedicou 100%. Hoje ele come e treino, nunca vi nego treinar mais, mais que ele. Vai trabalhar, ele trabalha e treina. Volta, treina, corre, sobe escada. Eu fico até zoando ele. Falei, pô, tu vai morrer de treinar, hein?
0: <risos>
1: aí hoje tá aí. Graças a Deus, 6x1. Os eventos previstos. Tá vindo de um revés, infelizmente. Seria muito Sim. O nosso trabalho. Mas foi isso. Foi mais, tipo assim, foi pra salvar né? ele. Legal, cara. Uhum. foi embora, gostou. Tá aí até hoje, graças a Deus. É,
0: então, irmão, cara... Porra, além de um cara muito gente boa, né? Para quem não sabe, o Júnior bateu um papo com a gente aqui também. É um cara talentoso, né, cara? O que a gente assistiu de highlight. O teu irmão, ele também é um cara que... que sabe o que tá fazendo dentro da luta, né?
1: Muito, muito. Ele é muito bom. O Júnior sempre foi com aquele chutezinho dele perigoso, velho. O Júnior é muito nocaute
2: ainda
0: com essas Acho pernas de dele. Show de bola, e, e Só e assim, mais, eu eu bem... agora.
2: Lá, eu. E assim, um um caminho que você fez né que tá sendo muito mais visado hoje em dia né que é aquilo fazer uma certa carreira no MMA amador Porque tem muitos atletas mais antigos digamos assim né que começaram um pouco antes já se lançaram direto no na profissional o quanto você acha que foi interessante né e importante para você ter feito essas seis lutas assim amadoras antes de se lançar no no profissional cara por mim
1: por mim, eu teria feito mais lutas amadoras. eu teria feito tipo, muito mais, porque eu comecei muito cedo. Estreio com 16 anos, teria feito mais. Assim, eu não sei explicar, mas é como se fosse no futebol. Tem a base ali, vê se o garoto está pronto, está preparado, vai vendo. E é a parte da correção, né? A gente não pode jogar o cara no profissional, o cara vai lá, erra, aí volta tudo. Não, ó, tem que fazer assim, não. o cara tem que chegar pelo menos 80% pronto. Chega 80% pronto, o resto do trabalho vai sendo feito devagarinho. E para mim foi muito importante, porque como eu já tinha um know-how muito bom no K1, no kickbox, eu era esparre de todo, desde os meus 12 anos, eu era esparre de todo mundo dentro da academia. Ninguém era saco de pancada. Para quem me acompanha, sabe que eu aguento muito pau. Eu era saco de pancada. Então, quando eu estreiei, ainda eu senti foi mais o um nervosismo, assim, da estreia, não foi o... aquele calor da.. da da primeira luta, inocência, não, eu, eu até quase ganhei, cara, quase ganhei, só que eu tava tão nervoso, eu espanquei tanto, maluco, bati tanto, bati tanto, bati tanto, que eu não tinha mais abraço no último áudio, aí eu fui botar ele pra baixo, virei de costas, maluco, a ver, eu quase entreguei a luta praticamente.
2: E essas lutas amadoras, quando você foi pra sua primeira profissional, você já se sentiu mais tranquilo, podemos dizer assim, tipo, sem aquele nervosismo todo? que você sentiu na primeira luta de MMA, nas primeiras amadoras?
1: Cara, então, isso foi interessante. Nas minhas lutas amadoras eu não senti nervosismo, não senti. Eu fui bem de boa, fui bem de boa. E tipo assim, eu falo eu nasci para lutar. Tipo assim, eu acho que uma grande merda que eu fui fazer foi dar um tempo da luta para trabalhar porque eu tive filho, porque eu nasci, porque eu tive tudo para dar errado tive tudo para dar errado, né? Tive tudo para dar errado e acabei dando certo e acabei dando certo porque comecei muito cedo, porém eu tivesse pronto, comecei muito cedo, é, não tinha uma preparação tão boa conta dos meus adversários. Eu treinava três vezes na semana para lutar profissionalmente e, e dava um treino era três vezes na semana um treino de uma hora e meia. Eu só treinava a luta livre, só treinava a chão e Conseguia, tipo, levava minhas lutas, eu tinha vantagem, porque como eu vendo uma equipe do chão da luta livre eu já sabia o alto, muita gente se enganava comigo. Então eu trocava Sim. a porrada ali, nego ficava à vontade, grandão, eu botava para baixo. Aí segurava ali o round todo. Terceiro round, mesma coisa. Aí eu botava para baixo direto, eu subia, eu trocava a porrada, o né? eu, ah, eu, eu derrubava. Sempre macetinho, levei minha luta toda no macete. Quando nocauteava, finalizava.
2: Isso que eu ia falar, você tem um cartel bem eclético, né? Tanto entre nocaute, entre finalização e entre decisão. É, mas, um ser tão eclético assim, tem alguma área que você se sinta mais confortável? Eu sei que o lutador tem que estar pronto para tudo, mas tem assim, tipo, ah, se esse cara quiser ficar em pé, poxa, para mim, melhor ainda. Ou você prefere que o cara tenha, tipo, o chão? não sei.
1: Cara eu gosto muito de trocar. Um dos meus grandes erros na minha carreira foi achar que era strike. Mas eu não sinto mais a vontade muito, então, porque eu descanso, eu controlo a luta, eu vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. O chão para mim, agora que eu estou mais maduro, o chão para mim é o caminho.
2: Legal. E tava vendo também das suas derrotas, né? você nunca foi nocauteado. Isso você acha que se dá o fato do que você disse, né? de estar sempre ali sendo sparring, e aguentar pancadas duríssimas, então quando você vai lutar com o pessoal do seu peso, ali, talvez isso não te abale tanto? Ou, sei lá, tem algum... algo que você acha que pode ser diferencial? A sua defesa pode ser muito boa também? Sua evasão dos golpes?
1: Eu acho que foi... Também ser duro, porque eu já tomei umas, umas muquecadas bem pesadas, que eu acho que o outro teria caído. Mas mas eu acho que foi mais por causa da inteligência. Eu já peguei uns strikes enjoado que eu dava aquela meia trocada acertava uma mondura e derrubava. Uh, Aí eu ficava é por, por isso que eu prefiro o chão, porque o chão é salva A luta livre salva. Então, toda vez que eu me senti em sua situação de perigo, eu uh, botava para baixo. Vupo, uh, botava para baixo ou ficava ali Fazer uma grade, descansar. Já cheguei muito perto de ser nocauteado. A, a, só que essa minha consciência que eu tinha de não querer trocar mais, Sim. me salvou. Eu acho que um dos motivos de eu não ter nocaute é esse, porque não, eu, normalmente os caras que, que tomam um knockdown, que é afastar, não sei o quê, eu não. Entre eu vou desespero. Isso aí, saiu me mantenho tranquilo. Às vezes eu tô até em flashdown ali, mas o nego não tá vendo. Eu penso duas vezes antes de entrar. Legal. Eu acho que eu fui mais salvo pela inteligência.
0: Legal, Denilson.
2: E deu para ver, né, cara? O seu, quando você falou agora né, de inteligência, ficou acho que mais nítido ainda quando você disse, né? É, quando eu percebi que eu sou da luta agarrada e não trocador. Então, assim, você não vai para aquele concurso de macheza, né? Não, tenho que bater esse cara em pé. Tem que ir pelo caminho de menor resistência, pelo caminho que tá sendo mais vantajoso na luta, e só pelo fato de você conseguir enxergar isso, você já mostra o quanto você consegue ter um QI de luta, né?
1: Não consegui te ouvir muito bem, desculpa.
2: Repete aí, Will. Eu tava, eu tava te parabenizando pela sua inteligência na luta, pelo seu QI de luta e por deixar o ego de lado. Para mim, o fato de você falar que gosta da trocação, mas sabe que não é o seu meio principal pelo fato de você ter vindo da luta agarrada, isso mostra o quão maduro você é no MMA, porque você tenta ir para o caminho de menos resistência. Entendeu? Eu acho que hoje em dia nós já vimos muitos lutadores perdendo luta por isso, por querer fazer um jogo que não é a praia deles, mas por ego talvez, não sei, ou macheza, queiram continuar ali naquela, naquela trocação e acabam levando a pior né então te parabéns pela sua inteligência de reconhecer né porque não é o fato de você reconhecer depois que perde é você reconhecer antes da luta e e conseguir levar isso para a luta né de evitar esse esse jogo a todo custo né sabendo que é, é um alto risco desnecessário talvez de correr
1: isso eu quero obrigado né muito obrigado, é, cara. É, assim, na luta, graças a Deus, eu sempre fui muito inteligente. E. e eu acho que isso me salvou muito. E é, é a verdade, acontece muitas vezes, principalmente strike. Strike acha que vai trocar até morrer. É, e, tipo assim, a nossa parada é trabalho, né? A gente precisa dar vitória. Então, pô, entrou uma mão, sei lá, eu, posição encaixada também, eu, eu já me sacudo mesmo, eu quero saber se, se eu vou sair feio. Eu já tento fugir logo, não tem aquela questão de sair da posição bonito. Técnico, não. A gente, a gente usa a técnica com a brutalidade. O importante é sair da posição, é não deixar encaixar. E, e é isso. Na minha última luta, agora, cara, eu lutei com um menino duro, duro, um moleque chegou até perto de me vencer. Eu também estava completamente parado. Voltei só para lutar por pilha, porque, e graças a Deus que eu lutei porque eu já tinha desistido, tinha não vou voltar mais não, trabalhar, tava com um bom trabalho, tava ganhando bem e é até o menino do, do André Tadeu é o Arcângelo de Oliveira é esse o nome dele moleque no último round ele me deu um soco no, na tampa da cabeça assim ó uf, ninguém eu acho que ninguém viu mas que a minha perna ficou mole ficou mole dei uma bambeada assim andei para trás e uf, entrei nas pernas, fiquei ali deixei ele ficar por cima, já tinha dois rounds deixei ele ficar por cima fazer o jogo dele invertir, fiquei jogando ali, menino novo, duro o moleque me inspirou muito porque eu que eu me senti ali eu senti vontade de lutar um moleque me deu o trabalho, não igual o outro o outro foi uma luta dura porém eu cozinhei mais, eu fiz o meu jogo então eu acho que eu fiquei muito confortável para mim a luta tinha perdido a graça eu não sabia mais o que era em desespero daquela anteninha, que tu fica ligado, tu fala, e fala, isso. E é isso, se eu tenho esse... O menino tinha um cartel menor, se eu tenho esse ego de falar aí, ué, não, não vai me nocautear, não. Provavelmente eu tava vindo de derrota, com certeza.
2: Sim. E, e é aquilo, né, cara? Acho que são lutas assim que fazem os lutadores mais, vícios, aqueles caras mais vidrados, né, cara, é, evoluírem mais, eu acho que um exemplo disso é o Anderson, né, cara, eu acho que a luta que ele tomou lá pro Chelsea, que ele tomou aquele sufoco depois daquela luta, eu acho que reacendeu a chama nele, né, de ver que, que ele poderia ser vencido no momento que ele tava imbatível, acho que o próprio John Jones também, né, na luta contra o Gustavson, que divide opiniões ali, eu acho que ele mesmo deu uma entrevista, que falou que muito tempo ele não sabia o que era aquilo, né, chegar tão longe, falou que um atleta levou ele ao seu extremo, então, eu acho que é, quando o oponente faz isso, eu acho que ele faz você elevar o seu nível, né? Você percebe que o jogo está mais, mais complicado e a tendência é essa, né? Porque hoje em dia é, a gente fala que não tem mais atleta bobo, né, cara? Por mais que o cara faça a especialidade dele seja jiu-jitsu, ele vai ter uma noçãozinha ali em pé, mas vem com jiu-jitsu muito bom também e a parte física também pesa muito, né, hoje em dia. Então, é... E, e, e é que, por exemplo, você é um cara que tem um cartel extenso até então a tendência é o pessoal tipo querer se escolher até mesmo né por ser um cara digamos assim, mais experiente então o um atleta que quer, quer o atleta que vem hoje em dia né cara quer pegar o mais experiente né para se testar então o nível de competição acho que a tendência é essa né? cada vez ser melhor e, e é bom né tá sempre não passando por isso né cara acho que ganhar tranquilo é bom mas eu acho que sentir esse calor aí é importante para saber que tem que estar sempre em evolução, né?
0: Eu acho, Will, eu acho que o Denilson deu uma travadinha. Vamos ver se ele recupera o sinal. Enquanto ele, ele recupera, vou botar uns comentários na tela da galera que veio para assistir. Está aqui com Art, A sim. Sabrina Ferreira, estamos no jogo. Valeu, Sabrina. Tamo junto. Passando adiante. O Danilo Guerreiro. Melhor treino da semana, talento puro. Tá elogiando aí o Denilson.
2: Valeu, Danilo. Ó, o Denilson voltando aí. Aproveitar, Igor, pedir para você falar dos novos, das novas promoções da Amazon, né? Nós acabamos de falar no início Já fala. Denilson,
0: tu deu uma travada, cara? A gente tá botando os comentários aqui na tela da galera que veio prestigiar a gente, beleza?
1: Valeu. A Sabrina é o Tratorzinho,
0: é o Júnior. Ah, é o Júnior, tá, tá com o login da Sabrina. Valeu, Júnior, tamo junto. O Fernando Monstrão, ó, ô, semestre, guerreiro, valeu, Fernando, tamo junto também. Trator, ô, semestrão. Agora o Matheus, ô, trator, valeu, Matheus, tamo junto. Já peço pra galera que tá assistindo, se inscrever no arte ajudar o nosso trabalho. E Will, aproveitando que tu disse, cara, agora na Amazon a gente tem várias promoções aqui pra galera que assiste a MMA arte No link da BI, você. No link da descrição, você vai achar que mono com desconto, bandagem com desconto, saco de pancada, o livro Clube da Luta, que é um livro pra quem gosta de, de porrada, é livro muito maneiro também. Tá tudo lá, é só você conferir na descrição desse vídeo, valeu? E agora, voltando às perguntas, Denilson. Cara, hoje com quase 30 lutas. 10 anos de esporte, 26 anos, já dá para viver só do, só do MMA, cara?
1: Cara, então, eu deveria estar vivendo, mas como eu dei essa pausa é, para trabalhar, não, não está, não. Mas, mas tenho certeza que dá sim, cara, posso te dizer que dá. Eu não estou vivendo, mas hoje em dia, no, não no cenário nacional, que o cenário nacional está muito ruim para o financeiramente, mas internacional.
2: Sim. Legal, né? E as suas metas para esse ano de 2022? Você já traçou, pelo menos, quantas lutas, é, quais eventos tipo, chegar lá fora? Tipo, num curto mais o prazo, é. digamos assim. É, voltar um lá para fora, né,
0: Will? Voltar lá para fora, porque o Denilson já lutou no ACA, já lutou no Venator, que é da Itália também, né, Denilson?
2: Mas... A última luta dele foi aqui no Brasil, né? Claro. Isso.
1: Cara, então, eu pre... a minha meta é fazer umas lutas duras com a rapaziada que vem em ascensão aí. É... Fazer lutas bastante duras com rapaziada de cartel para mim poder ter um bom retorno. Não, assim, eu não, não, tô sab... não vou saber explicar. Eu quero fazer umas três, quatro, cinco lutas duras mesmo, assim. Sim, cartel parelho ou um cartel melhor para mim poder poder escolher um evento para mim poder escolher ser o dono da bola de novo não Legal. chegar e assinar com o que vier
2: e esses eventos lá de fora como é que eles foram é, como é que foi esse essa conexão né como é que eles conseguiram chegar até você
1: então eu já vim de uma boa sequência de vitória. É, tive meus, meus vendas-vazes pessoal, né? Saí de uma equipe, fui para outra, depois fui para outra, que foi aqui na RD Champions, né? Na época era até... Tinha o corpore e o mestre muito esforçado, o mestre Renato Domingo, entrou em contato com o um evento lá na, Polion, na Polônia e conseguiu fechar uma luta. Foi no PLMA. Foi no PL MMA. Foi a, minha, foi a minha estreia, né? No cenário internacional. E, por sinal, era cinturão. Era o cara lá da Polônia. Hoje ele é campeão do KSW. Legal. Ele é, é, seria cinturão preparação né? aquela primeira luta. Voltando duas semanas que eu descobri. Eu olhei o cartaz do evento falei mas tem que um cinturão, acho que. Essa cinturão. Ele tratou, é cinturão mesmo Ele ligou lá, confirmou Como o menino era duro O menino precisava de vitória para poder ir Em outro evento maior No caso Seria Me levaram Tava focadaço, focadaço Cheguei pra nada, o bicho era duro Pegou meu braço, mas foi espancamento Foi lutaça, lutaça Aí, pô foi muito bom, o contato foi esse, depois de desse, aí veio o KSW o KSW não direto enquanto o Pedro tem um contato com o KSW antes no caso na época era, eles retornaram porque viram, viram meu nome lá e aí foi, mandaram o contrato assinei bonitinho e assim foi, aí as outras lutas foram todas no mestre Renato no Venator, no, na, no, na ACA na época era a CB
2: e, e o legal, né, cara, é que eventos pelo mundo tem de um monte, né, cara? Aqui a gente, bateu no papo, né, com alguns atletas, né, conversamos com um atleta brasileiro campeão na África do Sul, e a princípio a gente nem, eu, pelo menos, a gente não tinha conhecimento, né, que tinha, tipo, um evento na África do Sul, e ele falou os detalhes, né, que, tipo que é um evento bem estruturado até, cara. Tem esse, o, o, o da Itália, né, Veneto, né, também, Veneto, que o Tony Fox, que... Come... Tony Fox, né, cara, comentou com a gente sobre também, é, recentemente numa entrevista com o um Montanha, né, ele falou sobre os eventos russos, que os eventos russos eles separam até por categorias, né, cara você tá iniciando, você começa numa categoria aqui, vai evoluindo, vai melhorando o salário então assim, eu acho que acaba sendo mais viável né, cara, não tá num evento pequeno lá fora do que provavelmente num evento grande no Brasil, para pra pensar assim financeiramente, né, ou não, você que já tem essa, essa experiência, você acha que tem essa noção de essa vivência, não precisa, não precisa falar de valores, assim, mas você acha que é mais interessante um evento pequeno lá fora, financeiramente, ou um evento grande aqui no Brasil, para o atleta?
0: Eu acho que o Denilson deu mais uma travada, cara. Enquanto ele recupera a conexão, vou botar mais uns comentários na tela. O Danilo Guerreiro comentou aqui, ó, Denilson Trator, 2022 só vitória. Se Deus quiser, vamos esperar um, um bom ano para o nosso querido Denilson. Que tá já restabelecendo a conexão daqui a pouquinho, está de volta. O Trator comentou aqui também, ó, muito merecedor. E para a galera que não, não lembra, não sabe, o Júnior Trator, irmão do Denilson, bateu um papo com o MMA Arte, Assim que acabar esse podcast, eu vou deixar no link, no comentário fixado desse podcast, para você conferir também o bate-papo do Júnior. Foi muito maneiro. O cara também muito humilde, muito talentoso. Vamos lá, ó, o Denilson voltando aí. Denilson, o Iva vai repetir a pergunta que ele fez, cara, na hora que tu travou por aí.
2: Desculpa aí,
1: tá caindo. É, eu,
2: né, né? Eu tava... Tranquilo eu estava comentando sobre o fato de você ter essa experiência tanto no cenário nacional como internacional. E querendo ou não, né, cara, lutador, luta por prazer, luta porque gosta, mas também é uma profissão e tem que ser remunerado por isso. Eu estava per... perguntando, é... não, não precisa entrar em detalhes de valor, mas o quanto mais vantajoso é para o atleta né, financeiramente lutar num evento considerado pequeno lá fora, Há um evento grande aqui no Brasil. A visibilidade do evento grande aqui do Brasil vale a pena pelo baixo valor ou não? É mais interessante lutar mesmo lá fora um evento um pouco menor, porque financeiramente e visualmente também acaba sendo mais interessante.
1: Cara, eu acho que lutar lá fora é pô, muito melhor. Financeiramente, né? Financeiramente porque eu também... Não posso cuspir para o alto, porque o cenário nacional não só é, como foi muito importante para mim, mas financeiramente hoje a gente está muito fraco. Lá atrás, lá atrás, em 19 era muito bom. Tipo, lutar era muito bom. E tipo, eu estava lutando direto também. Tipo, era Bolsa boa. A bolsa, bolsa de antigamente está sendo paga hoje. Em alguns eventos...
0: Não sei se você escuta a gente, Denilson, mas deu mais uma travada aqui, cara. Se puder tentar sair e entrar de novo para ver se a gente consegue recuperar mais uma vez, beleza? Enquanto isso, Will, lembrar a galera que hoje tem o primeiro UFC de 2022. O Art vai fazer aquela live pós-evento para comentar os resultados, como de costume. E. É isso aí, mais um evento, mais um ano começando pro FC, mais um ano muito bom de lutas boas. Vamos ver o que a gente espera por ele esse ano, né? é
2: Uma luta que promete ser uma trocação bem boa, né, cara? Uma trocação é, como é, intensa, cara. Acho que são dois atletas que gostam, né? Do caos ali, né? Do, do, Sim. De, de, de se entregar real na luta é possivelmente, quem sabe, um futuro desafiante, né, da categoria, daqui a, quem sabe, ano que vem. É, muito se espera se do é Cardo, né?
0: se espera dele vencer o Calvin Keita, que é atleta duro também, jamais nocauteado, diversas lutas no cartel, mais experiente no MMA. Vamos ver o que vai dar, né? Will,
2: vale, né? só para confirmar
0: aqui para galera, os links da Amazon que a gente tá com desconto aqui, e corre, corre, porque o eu... Porra, o tempo é curto, né? Você tem que garantir logo esses produtos. Os links são a saco de pancada, mais luvas, bandagem de 5 metros e o livro O Clube da Luta. Isso tudo com promoção no nosso parceiro oficial a Amazon. E o Trator, voltou aí, Trator? Responde pra gente. tinha travado aí no meio da pergunta.
1: Eu disse que eu acho que hoje em dia não, não é vantajoso financeiramente a gente lutar lutar no Brasil? Financeiramente não é bom para a gente. Nacional já, já foi época, a gente tem que torcer hoje, a gente não tem ninguém, não tem uma pessoa, não tem um político, não tem ninguém para investir, para tocar o esporte, para dar uma alavancada. A gente não se valoriza e os empresários também se aproveitam. A gente sabe que está ruim, mas Sim. também sabe que para melhorar. A gente sabe, a gente também Vamos, a gente vai entender. Não vamos pedir uma bolsa exorbitante. Mas, pô, que dê pelo menos para pagar a nossa dieta. Claro. A gente sabe que a gente sabe o que a gente come. A gente é pobre. Pega ônibus todo dia. Alimentação, isso tudo é caro. A gente, a gente sem comer direitinho, já é caro. Então a gente poderia ter uma bolsa razoável assim, pelo menos
2: cobrir o nosso custo.
0: Sim. Cê acha que
2: Brasil? a possibilidade vamos de ter olhar. um evento assim? você acha que a possibilidade de ter um evento assim que pague uma bolsa relativamente justa é só acontecendo com o caso do LFA, que é um evento lá de fora que faz, é, que pretende né, ser mais regular, mais frequente fazendo eventos aqui pelo fato do baixo investimento você acha tem esperança ainda né? não que não, que não, deva, não, deva, não devemos ter né? que alguns eventos nacionais mesmo vão conseguir custear o ponto disso de dar uma bolsa aparelho a é um, um evento lá de fora. Cara,
1: eu acho que eu tenho esperança ainda de ter um evento nacional que pague uma bolsa. E eu acho que se tivessem mais eventos nacionais que pagassem uma bolsa justa para os atletas, teria mais eventos internacionais querendo ter querendo fazer evento no Brasil. Porque eu acho que tem muito atleta que já deu uma esfiada justamente por causa disso. Então, tipo, é um ou outro, não é? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem meia dúzia. Eu acho que, mais respondendo a essa pergunta, eu me embolei, eu acho que ainda, ainda assim o evento nacional brasileiro ainda pode ter sim ter um recurso melhor para a gente, sim, tenho esperança. É, falta nós lutadores e os empresários, os donos de evento, botar a mão na consciência. Eu acho que é isso que falta.
0: Legal, Denilson. E sem citar valores, cara, qual é o evento no Brasil que melhor te pagou aí, cara? Tu consegue lembrar assim por nome do evento?
2: Evento
1: Cara, foi o Joelho de Fora Fight. Olha. Foi, foi até na luta contra o Mestre André É,
0: cara, eu queria saber dessa foi, luta, cara. Foi Como é que de foi Fora com Tadeu?
1: Cara, eu fiquei nervoso, eu fiquei nervoso Eu fiquei nervoso Porque eu...
0: Bom, Na hora boa, na hora que ele falar Da luta contra o André Tadeu, deu outra travada Porra Isso daí é pra causar suspense é. e o
2: pessoal não sair
0: É, isso aí Vai lá, Denilson, vai lá Vocês estão me ouvindo? Estamos
2: Sim
1: Aí o tratorzinho é um cara que mais bota tá pilha nos outros, o André Tadeu estava dizendo que você foi ser boa, estava atropelando ninguém, o cara experiente. Eu, novo, eu falei, pô, vai dar merda, vai dar merda. Aí, falei, o cara faz
2: preparação, o cara é velho, mas tá treinando
1: todo dia, não sei o quê. E eu fui agulhado, falei, Júnior, vou pegar, tá tranquilo que eu vou pegar, eu já sei o que, que ele vai fazer. E foi justamente, eu achava que ele queria me cozinhar, eu achei, pô, ele vai ficar me cozinhando. Estrelado. Ele tinha jogo para isso. Eu, não, mas ó, se eu fosse você, treina E eu tenho esse péssimo hábito de, de vacilar Se eu fosse você, treinava, não sei o que Eu vou correr contigo Ele vai, Ele vai te derrubar, não sei o que eu... eu falei, já, já... Aí, beleza, foi pra luta Aí, quanto mais perto da luta, mais as pernas. E rolava um. Rolava um boato que, se ele ganhasse, ele ia para UFC, que ele estava com um ganho de. Pressão. Provavelmente ele ia para fora, talvez não UFC mais fosse. Aí eu falei: não, beleza. Eu fui lá, fiz aquele estranho de todo. Igual eu falei: eu, eu já não treinava mais três vezes ao dia, porque eu treinava por fora, correndo atrás. Eu não tinha esse treinamento que eu tenho hoje na Rede Champions, por exemplo. Hoje eu treino todo dia, com física. física, na época eu não tinha. Aí eu fui, fiz a preparação lá do meu jeito. Aí, beleza, fui. Botei a luva, eu já sabia. E o Helmer falou, olha, ele, ele vai querer te cozinhar. Ele vai querer te cozinhar. Aí começou a luta, eu comecei a fazer o quê? Circular o octógono. E pá, joga de joga de E circular, e ele perdido, que eu sou mais alto. E ele todo troncudão... Desde o joga jab, joga jab, quando ele entrou. Eu troquei de base, mudei dei para canhoto. Ele entrou na canhota, por cima. Buf, ele bateu e caiu fedendo. Eu fui lá, dei umas confirmadas, e ele tirou esse tipo um minuto e meio do primeiro áudio. Porra, tirou onda. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Essa luta era para ter sido o cinturão, não me deram, não sei porquê. Mas, oh, graças a Deus, peguei na última hora, eu ia lutar com o um aluno dele. E botaram ele, provavelmente era porque eu tava com um bom cartel, aí, graças a Deus, deu tudo certo, era até o Tigre, na época o Tigre o Urso Branco, não tinha nem essa luta
0: toda. Fala, Denilson. E ele foi o maior nome, cara, e... do teu cartel até agora? Oi? Tu acredita que o André foi o maior nome do teu cartel até agora? Cara, o
1: maior nome do meu cartel foi o Bidu, foi o Bidu. mas Legal. eu acho que, a, pra mim, na minha cabeça, a luta que seria mais difícil ser foi a do André mesmo, foi uma luta que eu fiquei aterrorizado.
2: Fiquei Legal. E, a, qual, foi e a maior... é Ele é qual foi a maior coisa que o MMA já te proporcionou até hoje?
1: Cara, pô é difícil falar a maior coisa, mas pô, pude viajar, tenho respeito de todo mundo no meu bairro, na minha comunidade, todo mundo gosta de mim, todo mundo me respeita, porque lutei fora, sempre fui respeitado, tenho um projetinho, pude, pude botar as crianças para treinar, as crianças treinam, falar a maior coisa... Eu não vou saber te responder, não, mas o MMA é muito bom, o MMA é maravilhoso, cara. Se o cara se puder levar direitinho, e eu acho que também a é doutrina. A melhor coisa assim, que o MMA me deu foi a doutrina. E,
2: e o seu projeto onde fica?
1: Fica agora em Jardim América, cara. Fica lá em Jardim América, próximo ali à comunidade da Folkman, de Tique, Parada de Lucas, cansada é que está assistindo. E como é que surgiu? Espaço? Pode levar a criança. Totalmente... Oi?
2: Como é que surgiu a ideia desse
1: projeto? É totalmente Então, eu venho de projeto, né? Vem de projeto. É, o, o Brasil frente, do meu mestre Martins, vem de projeto. E eu não, eu não era flor que se cheira, não. E aí, brigava na escola, faltava aula, até que eu conhecia a luta. Eu ficava literalmente integral, era escola e academia, depois que eu conheci a luta. Eu estudava de manhã, eu ia para a escola, saía da escola, ia para a academia. Eu ficava até as 10 horas da noite, mas eu me levava para casa, dormia, acordava, ia para a escola, isso, o ano inteiro. Aí, depois, à tarde, mesma coisa, eu ia para a academia de manhã, ia para a escola, voltava, ia para a academia de noite. E eu sempre, sempre ardeu isso. Os meus amigos de escola, depois também, depois de, de adolescente, eu perdi uns amigos também, tráfico do crime, perdi um, então isso me ardeu. Eu falei, pô, acho que às vezes meia hora que a criança está ali treinando, ela deixa de fazer uma besteira.
0: Com certeza. Acho que, é, deu eu... agarrada, que deu mais uma agarrada. Deu mais uma agarrada aí na, na internet. Mas o trabalho que ele faz com esse projeto, cara, é, é de suma importância, né, cara? Socialmente falando. É... Opa, voltou, Denilson? Cortou mais uma vez, bem, cara, quando você falava da, da criançada, que ela meia hora ali treinando, poderia tirar ela do, do caminho errado, ocupar a cabeça, né? Segue por aí.
2: E, uhum. como, acho que
0: deu mais uma travada, né? Opa. É... Isso e... Opa, A, o tá aí. Opa, né, até Aproveita e fala do é, projeto que você atua aí, cara, na, na tua região, com teu mestre, divulga pra galera que quiser conhecer, fica à vontade.
2: É, cara, é, moro na, na cidade alta, né? Recentemente começou um projeto ali no CT Robson Tavares, que era uma era um espaço da ação comunitária. Que ficou abandonado por muito tempo. né? Então, o pessoal, o Robson, né? ele reformou, é, montou uma academia, é, liberou um espaço para que houvesse o um ensino de luta sem o custo de nada. E é aquilo: são pessoas que ajudam o próprio projeto, né? não tem investimento de nada. É boa vontade do próprio Robson, do professor Carlão de Karatê, do professor Vitão de kickboxing do mestre Vinícius de Jiu-Jitsu e o Wallace, entre outras pessoas, né, cara, que conseguem receber doações de amigos, que disponibilizam seu tempo ali, né, cara, para estar tá ajudando, né, cara, e, tipo, é, é gratificante, mano, é maravilhoso você ver as criançadas treinando de segunda a quinta, treinando Jiu-Jitsu, treinando Karatê, treinando Kickbox, é, tem falta quando não tem por algum motivo, e... É, a gente sabe da dificuldade que é, né, cara? Porque assim, acho que a gente quer fazer sempre muito mais, só que claro. falta o, o investimento, né? E acho que a gente tenta tirar até onde dá, mas eu acho que o mais importante é aquilo, né? Estou ensinando a disciplina, a arte marcial disponibilizando o tempo, né, cara? Porque eu acho que tempo é algo incomprável. Acho que qual o valor de um tempo? Porque eu... Então, assim, eu acho que o mais importante é que eles estão fazendo ali a diferença para a vida de cada, cada criança lá, né, cara? Que aquilo ali pode ser só um ponto de partida, né? Para criar futuros faixa pretas de jiu-jitsu ou de karatê ou de pode ou até mesmo atleta de MMA, né, cara?
0: Vai além, né, Will? Vai além. Acho que o principal ponto é você formar bons pessoas. seres humanos, né? Formar pessoas, dar uma oportunidade da pessoa aprender alguma coisa algo além do, do comum, né porque nem, nem para a escola está fácil hoje em dia com a pandemia, a galera da, do ensino público está sofrendo, sofrendo muito, então se ocupar a mente de uma criança, ocupar a cabeça de uma criança é, é o caminho. E a galera quiser conhecer os projetos que o Will participa ou o projeto do Denilson e também ajudar, pode mandar mensagem para o arte que a gente encaminha para eles e aí você vai conhecer, porque realmente... É complicado, né? Porque não tem apoio do governo nenhum. Patrocinador no Brasil é muito difícil de você encontrar. Então, esses projetos sobrevivem sim da, da boa vontade dos, dos participadores, dos colaboradores, de algumas doações, mas realmente é um caminho difícil, né, é, É, e
2: é assim, né, cara? E, e é aquilo, acho que quem mora em comunidade, cara, é, ou quem mora no Rio, numa situação um pouco mais carente. Sabe que quem faz a diferença são os próprios moradores, né, cara? Não espera a chuva do céu, né? A gente tem que é. ir com o nosso baldinho ali enchendo de pouquinho em pouquinho e a gente fazendo pela gente a gente consegue ver uma melhoria no geral. O próprio, os próprios irmãos tratores, né, cara? Eles são um exemplo disso, né? Sim. Vieram, vieram de situação meio difícil, meio delicada, mas deram a volta por cima. Hoje são exemplos aonde eles vivem e até para outras pessoas, né? Contando as histórias deles. Então eles provam que para que desistir, né? Você pode largar você coisas dar a volta por cima. Não necessariamente você precisa ser um campeão, cara. Sabe? Daquilo. Mas você já é campeão só de você largar aqueles maus hábitos e ter um, um, um bom hábito novo, sabe? Você ser exemplo, para mim, Sim. já é ser um campeão. Sem alguém que você pessoas né? Por exemplo. Sim.
0: Aproveitando que você tá falando dos projetos, cara. Acho que outro projeto que é legal falar aqui do Rio de Janeiro, esse eu conheço pessoalmente, conheço há bons anos, é o Faixa Preta de Jesus, projeto do Ricardo, que atua em Nova Iguaçu ali, que tirou muita gente do crime, cara, hoje tem mais de 400 crianças treinando lá no projeto Faixa Preta de Jesus, é um projeto que cresceu, um projeto que foi apadrinhado lá atrás pelos irmãos Nogueira, José Destaque, muita gente ajudou esse projeto a, a estar onde está hoje, e o Ricardo que é um cara também que, porra, sem ganhar nenhum dinheiro com isso, ajudou muita criança, cara, tirou muita gente do caminho errado, formou, como você disse, lutadores de MMA, formou lutadores de Jiu-Jitsu. Porra, e nosso querido Tony Fox que participou desse projeto, o Vinícius Cruz que hoje Vinícius dá aula do pro projeto, que é um cara que a gente entrevistou, e muita gente boa passou por ali, né, Will? Esses projetos têm que ser reconhecidos e ajudados. Ajudados como faixa preta, que hoje é um projeto gigantesco.
2: E isso me lembra o que o meu professor falava, o mestre falava, acho que 10 anos atrás ou mais, né, cara? Que o objetivo dele não era... Não era em si fazer um cara que ganhasse tudo, mas era pelo menos um faixa preta na comunidade onde ele vivia, para que esse Legal. faixa preta não deixasse o projeto nunca morrer. Então, assim, era a forma que ele achava de a contribuição dele ali para aquela comunidade onde ele saiu. Então, você forma um faixa preta, o seu faixa preta forma dois, aqueles dois formam outros, e tipo. Não necessariamente não precisa abrir, tipo, 300 núcleos, mas pelo menos aquele projeto ali se manter, sabe? Com aqueles alunos que foram crescendo dali, Sim. conseguindo viver dali, sendo exemplo, né, o pessoal dali. Eu acho, tipo, muito maneiro. E, e lá perto também, né, cara, tem um o mestre Fernando Nonato também, que acho que, de kickboxing né, quem, quem acompanha também sabe, que é um cara que vem também, né, de, de, de comunidade, é um cara que chegou, pô, longe demais, disputando esses eventos grandes, fez o um nome na carreira e morando em comunidade então assim, eu acho que é aquele famoso a favela venceu, né tem muito talento acho que o que falta é aquilo, investimento mas se não podem fazer pela gente, a gente faz pela gente e dá pra ver que a gente tem força para chegar longe né
0: é isso aí Will, com certeza acho que a gente vai chegar ao fim né, Will, desse bate-papo, já falou sobre os projetos infelizmente a internet do Nilson não ajudou muito, mas claro, a gente conseguiu conhecê-lo, conhecer um pouco da história dele de qualquer forma, já foi muito legal bater esse papo com o nosso querido Denilson, assim como foi com o irmão dele, o Júlio. Eu vou deixar aqui na tela o um Instagram do Denilson Trator a galera conhecer um pouco mais do trabalho dele, da rotina de treinos dele e do irmão dele. galera, galera ali da Team Trator realmente pega pesado, treina pra cacete. Ó, eu quero uma blusa em Team Trator. A galera que tá assistindo já providenciando essa blusa, aquela blusa é maneira demais. Vou te dar uns treinos por aqui também. E é isso, né, Will? Sigam o Denilson, se inscrevam no MemeArt. Você pode escutar essa e outras resenhas também pelo Spotify. Siga a gente no Instagram. Deixa aqui minha mensagem final. Um agradecimento a todo o chat, ao Denilson. Vou passar a bola agora para o Igor.
2: Galerinha, só complementar o que o Igor disse. Né? Agradecer a vocês. né? Que sem vocês também não seria possível né? a gente estar tá fazendo isso. A gente sente muito prazer em fazer. Mas com apoio fica tipo sempre mais fácil. Aquilo que a gente estava comentando, né? a gente pela gente. A ajuda de vocês para a gente é fundamental. Até umas simples curtidas que, para vocês, às vezes não pode ser diferença nenhuma, para a gente ajuda muito. muito. Sigam a gente no, no YouTube, sigam a gente no Instagram, sigam o Trator também, porque isso também ajuda muito, cara. Ainda mais lutador que não tem patrocínio, não tem... o engajamento o engajamento é algo que ajuda bastante né, as empresas a investirem em alguém que sabe que terão pelo menos um retorno de imagem. Então, e é isso, vamos ajudar o cenário nacional, porque eu acho que só assim nós vamos. De, é jogar os nossos atletas lá para fora, né? Porque infelizmente ainda não se dá para viver de MMA no cenário nacional. Mas eu acho que quanto mais nós crescemos, mais nós acompanharmos, eu acho que essa a tendência vai mudar. Claro que o valor do dólar, pro real acho que influencia muito, mas pelo menos que eles consigam ter bolsas decentes, cara, que não sejam só para pagar sua alimentação, mas bolsas que incluam transporte, alimentação, que paguem o campo, pelo menos ainda dê para atleta ter um lucro, né, cara? Porque é... Aqui nesse... nessas conversas nós tivemos, batemos papos com diversos atletas, né? Chegamos a ver atletas do UFC, que ainda moravam de aluguel e mesmo assim ainda tinham dívidas, né, digamos assim. Então, é assim, o MMA é um esporte muito... Ao mesmo tempo que é um esporte muito novo, é um esporte muito... É instável, né, cara? Porque hoje você venceu, você tá recebendo na bolsa X, você perdeu, o valor já não é mais o mesmo, e, e é aquilo, né, é, a torcida também é muito variável, o cara quando tá ganhando, beleza, o cara perdeu, às vezes ele é o pior do mundo para algumas pessoas, então é, é uma isso profissão é muito, muito difícil, realmente. e ainda não bem valorizada, né, remunerada, melhor dizendo assim, não bem remunerada, então, é isso, aí, eu... é isso. só agradecer e não perco as ofertas da Amazon, galera, se que quer começar é, o ano entrando em forma, praticando uma arte marcial, ó, já pode treinar. Se você é daqui da região, tem o um projeto lá onde eu moro, na Cidade de Alta, tem o um projeto do Trator. Se você é de Nova Iguaçu, ó, faixa preta de, 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 de Jesus, então ó, começa, começa o ano com o pé direito.
0: É isso aí, Will. Apoie o cenário nacional, apoie o lutador brasileiro, o atleta, apoie os projetos e tamo junto, galera. Esse foi o Amazon Meme Artcast. Valeu e até a próxima. Os hey